0: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 20h sur Radio Campus Paris et d'habitude à 7h06, c'est l'heure du lobby. Mais ce soir, on va faire les choses un peu différemment, Victor.
2: Oui, Colin, à quelques jours du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, on s'est dit qu'on pouvait bien pousser les murs de notre studio pour acquérir l'équipe de Thelma et Louise. Salut Thelma Salut et salut Louise
3: Salut
2: Bienvenue dans ce lobby spécial
3: Merci beaucoup, on est ravis de vous rejoindre pour ce crossover entre le lobby et Thelma et Louise. Et pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, Thelma et Louise c'est une émission qui parle de l'actualité du féminisme pour tous. Un mardi par mois de 20h à 21h. Et
1: c'est sur Radio Campus Paris évidemment. Alors ce soir jusqu'à 21h on n'écoute pas tout à fait le lobby, on n'écoute pas tout à fait Thelma et Louise. En fait on écoute les deux en même temps. Le lobby X, Thelma et Louise, le crossover féministe Transpédéguine. C'est parti
4: Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà. Bonsoir Paris Salut yeah.
1: Alors bienvenue
5: C'est
2: symptomatique de
4: la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm
5: Si vous dites un homosexuel,
4: vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis. Je
3: pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. Ils sont dans les campagnes, dans les villes
4: un homosexuel tu es une folle c'est pas le même registre et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées moi je
6: sais bien quand c'est sexiste on rencontre assez vite comme c'est toujours
4: les plus à même de raconter oh, leurs histoires
7: le lobby mmh.
8: sur radio campus paris
1: bonsoir à toutes bonsoir à tous on est très heureuses et heureux d'être avec vous en direct ce soir pour cette émission spéciale victor je te laisse présenter l'équipe qui est avec nous ce soir
2: oui et une fois n'est pas coutume on commence avec antoine salut antoine Salut Victor. Alors, qu'est-ce qu'on a au sommaire de ta chronique littéraire ce soir euh,
4: Je vais parler de la place des femmes dans l'édition et je vous donnerai quelques conseils de lecture pour mettre à sac le patriarcat.
2: Et puis, euh, après les livres, il y aura les disques. Salut XP Salut XP, qu'est-ce que tu nous fais écouter aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je vous fais découvrir la DJ productrice Chita.
2: et bien, on écoute ça tout à l'heure. Et puis, dans cette émission crossover, on accueille aussi Lucie, qui est la Louise habituelle de Telma et Louise. Bienvenue, Lucie
8: Salut, je suis ravie d'être là.
1: De quoi tu vas nous parler ce soir
8: Alors ce soir je vais vous parler de l'impact qu'a le télétravail sur la santé mentale des femmes.
1: Et bien on écoutera ça tout à l'heure, on a hâte et puis en fin d'émission on retrouvera notre chroniqueuse des campagnes Gwynne Deschamps qui nous fait découvrir le travail d'un collectif lesbien qui s'appelle The Les Team, je n'en dis pas plus, on, on prend la route vers 20h55 et puis avec nous ce soir trois invités sont avec nous, Thelma, Louise, je vous laisse nous les présenter.
7: Oui, alors, janvier dernier, des centaines d'hommes gays témoignaient sur Twitter des violences sexuelles qu'ils avaient subies avec le hashtag « mito Une libération de la parole et de l'écoute qui couvait depuis un bout de temps et qui éclate enfin. Pourquoi un tel temps de décalage par rapport à la vague MeToo Les violences dénoncées y sont-elles les mêmes que lors de ce premier mouvement et quelles sont leurs spécificités On en parle ce soir avec la journaliste Clémence Alzard et le sociologue Arnaud Alessandrin. Rendez-vous à 20h35.
3: Mais d'abord, place à notre premier invité. Vous vous êtes fait connaître sur Instagram avec le compte Agressive Trans que vous avez lancé en décembre 2018. Vous, êtes, vous, y, vous y faites œuvre pardon, de pédagogie pour expliquer les réalités des transidentités. À 25 ans, vous publiez votre premier livre, Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités, il vient de paraître aux éditions Marabout. Bonsoir Alexis.
9: Bonsoir, merci pour l'invitation. Le lobby.
3: Radio Campus Paris.
9: Et
1: merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission spéciale qui réunit donc les équipes du lobby et de Telma et Louis ce soir sur Radio Campus Paris. Une histoire de genre, genre au pluriel bien entendu, sort en ce début d'année. Quand est-ce que vous avez commencé la rédaction de ce livre Quel a été le point de départ
9: le point de départ, ça a été un, un message sur Instagram complètement inattendu, auquel j'ai d'ailleurs pas cru tout de suite, qui était celui de mon agente littéraire, Ryan Geffar, qui me proposait de, d'éditer du contenu euh, proche de ce que je publie sur Instagram. Euh, j'ai mis un temps avant de lui répondre parce que j'ai cru que quelqu'un se moquait de moi.
1: <rire> Alors le sous-titre de votre livre c'est donc euh, Thelma le disait à l'instant, guide pour comprendre et défendre les transidentités c'est-à-dire que même si vous faites un travail très objectif hein, pour euh, décrire les, les identités trans, euh, il y a aussi une, une démarche militante donc de défense.
9: Oui absolument, c'est d'ailleurs euh, c'est dit très clairement dans l'introduction du livre le but c'était de effectivement euh, à la fois avoir une partie très académique, très factuelle euh, qui est complètement prise à ma formation universitaire, notamment le chapitre sur l'histoire, mmh. mais d'avoir Donc, aussi... À, un, à, à l'école du Louvre, à l'école, hein, en l'histoire du Louvre. de l'art Oui, effectivement, mais aussi d'avoir euh, un outil euh, à la fois d'information et d'empouvoirment pour la communauté trans et... Euh, d'apprentissage pour les personnes cisgenres qui seraient proches de personnes trans et pour les personnes curieuses en général.
1: Dans un discours que vous avez prononcé le 8 mars 2020, donc c'était il y a une éternité, à l'occasion d'une <rire> boum de soutien à Acceptesté, l'association d'aide aux personnes transgenres, vous avez déclaré « on ne m'a, on, on m'a pas appris que dans la vie j'allais en chier ». Comment est-ce que vous l'avez découvert du coup En en chiant. <rire> et que, comment est-ce, que vous diriez, est-ce que vous diriez que vous avez transformé ce «
9: en en chiant » en une arme bah, en tout cas, euh, je pense que pour ne pas en rester sur euh, de la souffrance qui existe et qui est trop présente, il faut à euh, un moment réussir à... Enfin, euh, il faut se trouver des, des armes à soi. Pour moi, ça a été notamment d'utiliser l'histoire, l'histoire de l'art comme un, un outil d'apprentissage, de déconstruction. Ça m'a vraiment euh, empouvoiré, ça m'a assuré dans euh, mes discours militants. Donc euh, ça, c'est mon truc à moi, mais je pense que tout le monde doit se trouver euh, sa petite recette et qu'en fait, c'est politique, mais que ça devient aussi à un moment du self-care.
1: Et on va en parler de vos petites recettes ce soir. Alexis est avec nous ce soir dans notre crossover féministe trans On vous retrouve dans un instant juste après l'actualité, présentée ce soir par Victor et Thelma. Patrick Poivre d'Arvor et Gérard Depardieu visés par des plaintes pour viol, des
2: remous au refuge, 185 comédiens et comédiennes allemands qui font leur coming out ou encore l'anniversaire d'une cérémonie des Césars qu'on aurait préféré oublier. Ce sont les actualités de mars.
1: Une plainte pour viol a donc été déposée contre l'ex-présentateur du JT de 20h de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, alias PPDA, Thelma.
3: Oui, la plainte a été déposée par l'écrivaine et vulgarisatrice scientifique Florence Porcel, l'autrice, affirme avoir été violée par PPDA en 2004, puis en 2009. Une enquête judiciaire a été ouverte, et suite à cette plainte, beaucoup d'autres témoignages de femmes sont venus s'y ajouter, concernant déjà se déplacer à caractère sexuel de l'ancien présentateur. D'autres femmes ont témoigné sur Twitter de gestes donc de paroles, de messages inappropriés et de pression pour avoir des rapports sexuels. L'acteur Gérard Depardieu est lui aussi accusé de viol par la fille d'un ami de l'acteur. Il a été mis en examen en décembre dernier pour viol et agression sexuelle. Les faits, eux, remonteraient à 2018.
1: Et pendant ce temps-là, des nouvelles plus réjouissantes nous viennent d'Allemagne, Victor En effet,
2: début février, ce sont d'abord 185 comédiens et comédiennes qui ont fait un coming-out collectif dans la Süddeutsche Zeitung dans une tribune intitulée « Nous sommes déjà là ». Leurs objectifs sont multiples, revendiquer une appartenance qu'on leur a souvent demandé de cacher, réclamer plus de visibilité dans les rôles et s'appuyer sur le collectif pour renforcer l'impact politico-social de ce coming-out. En Allemagne toujours, ce sont 800 footballeurs qui se sont associés à une campagne de lutte contre l'homophobie via le magazine Elf Freunde, en s'affichant notamment en couverture avec le message « Tu peux compter sur nous ». Ils aiment beaucoup les messages.
1: <rire> le feuilleton du refuge continue après que l'association d'aide aux jeunes LGBT s'est retrouvée sous le feu des critiques en décembre dernier suite à une enquête de Mediapart, Victor.
2: Oui, on l'avait évoqué avec Johan Allemand du collectif d'anciens du refuge il y a deux mois. Le rapport du cabinet BCG sur la gestion de la fondation a été remis mi-février au conseil d'administration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le management et le fonctionnement de la structure y sont étriés. Dans un rapport étayé de 150 entretiens, les auteurs de l'étude reprennent à leur compte une partie des critiques de l'article de Mediapart. Le conseil d'administration a pris acte de ce rapport, ainsi que de la démission de Nicolas Noguier et de son compagnon Frédéric Gall, respectivement président et directeur général de la fondation. Le CA a également annoncé la mise en place d'un comité
1: de suivi. Dans l'actualité également, un anniversaire Thelma.
3: Oui, on se lève et on se casse. Est-ce que ça vous dit quelque chose Oui, un petit peu quand même. <rire> C'était il y a un an, tout pile, le départ des, des Césars d'Adèle Haenel, suivi de Céline Chama et d'Aïssa Maégan, notamment, avait marqué le début d'une convergence des luttes. Et dans la programmation de l'édition 2021... Malgré la suppression de Roman Polanski de la liste des membres de l'Académie des Césars, on doit dire qu'on est un peu déçu des nominations quand même. Mis à part Été 85 de François Ozon, pas de véritable film LGBTI+, dans la sélection, ni de film franchement féministe. Apparemment, une piqûre de rappel est quand même nécessaire.
1: Oui, apparemment. Un rapport relève les effets directs ou indirects de la pandémie sur les personnes LGBT+, en Europe, Victor tout à fait. Il
2: s'agit du rapport annuel de l'ILGA Europe. Sont pointées notamment une baisse des revenus et même des difficultés à se nourrir, notamment pour les travailleuses du sexe. Le rapport mentionne aussi le passage au second plan de réformes capitales comme la PMA pour toutes et l'interdiction des thérapies de conversion. De plus, l'ILGA craint que les précédents hongrois et polonais ne puissent faire tâche d'huile puisqu'il montre que l'on peut impunément attaquer les LGBT en Europe sans que cela ait la moindre répercussion
1: pour les gouvernements. Et on passe au brève avec d'abord un ouvrage collectif dont le casting a de quoi faire saliver
3: et oui, les éditions Point lancent une collection dédiée au féminisme le 8 avril avec quatre titres. Pour commencer, un ouvrage inédit intitulé Sororité en fera partie, rédigé par un collectif de 14 autrices. Il sera dirigé par Chloé Delôme. La collection proposera à la fois de la fiction et des essais.
1: Et on finit avec quelques chiffres plutôt réjouissants avec toi Victor.
2: Oui, car une étude d'Ipsos sur l'orientation sexuelle menée aux USA a noté que 48% des 18-25 ans états ne sont pas uniquement attirés par des personnes du même sexe, contre seulement 17% chez leurs grands-parents. Cela fait donc
1: encore 52% à convaincre
2: dans cette nouvelle génération. Bon
1: bah, au travail alors Merci beaucoup Victor et Thelma pour ces informations. Vous écoutez Radio Campus Paris. Et ce soir, les équipes du lobby et de Thelma et Louise assemblent leurs forces jusqu'à 21h. Restez avec nous, on arrive. C'était le groupe Arigato Masai qui reprend le chant, alors je vais essayer, Un violador en tu camino, c'est oui. ça C'est comme ça qu'on dit les... oui. okay. <rire> Du collectif féministe chilien Lastesis. vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h13. Le
10: lobby.
6: Radio Campus Paris. Yeah.
1: Et ce soir, le lobby fait de la place dans le studio de Radio Campus Paris pour accueillir l'équipe de Thelma et Louise, l'émission féministe de Radio Campus Paris. Thelma.
3: Et justement, on va accueillir une chroniqueuse de Thelma et Louise. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Bonsoir Lucie, je le refais. Oui, bah, salut le Lucie. Dieu, 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 <rire> salut, ça va euh, Justement, alors tu vas nous parler de l'impact qu'a le télétravail sur les femmes, je crois. Eh oui,
8: parce que lundi matin, 9h, j'ouvre mon ordinateur, je prends mon café, je consulte mes mails, je me connecte sur Zoom. Et là, c'est le drame. Je tourne la tête à gauche, à droite, et je sens que quelque chose me dérange profondément. Cette tâche. Cette tâche de graisse qui traîne sur le plan de travail de la cuisine depuis hier soir. <rire> j'ai une envie frénétique de me lever, de la nettoyer, de récurer toute la cuisine. Bon, allez, j'arrête mes conneries, j'ai une réunion dans dix minutes, c'est pas le moment de jouer les ménagères, mais ah putain, elle me provoque là J'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus grosse, elle suante, elle suante. Bon, allez, je me lève, je prends une éponge, je la nettoie vite fait d'en fait, et après, promis, je me remets au boulot. Alors si cette situation vous parle, c'est que vous êtes vous aussi en télétravail et que vous êtes sûrement une femme. Plusieurs études ont montré ces derniers mois que le télétravail n'a pas le même impact sur la psychologie des femmes et sur celle des hommes. Et oui, euh, il y a quelques jours, le Boston Consulting Group a fourni les résultats d'une enquête commandée à l'institut de sondage Ipsos et voici ses conclusions. Les femmes sont plus souvent interrompues par les enfants, par un coup de fil, par une machine à laver et elles sont 1,3 fois moins nombreuses que les hommes, à avoir un espace isolé pour travailler. Un autre point à noter et qui est très important, la pandémie ne leur a pas permis d'avoir plus confiance en elles. En effet, seulement 22% d'entre elles prennent plus la parole en réunion contre 31% des hommes. Et oui, on connaît tous ce moment gênant au beau milieu d'un zoom où on essaie de parler mais on n'arrive pas trop. C'est très malaisant. Euh, l'étude révèle aussi que le télétravail a eu un impact sur la santé mentale des femmes, mais de manière très concrète, elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir des troubles du sommeil, à être anxieuses et à ressentir un sentiment de culpabilité car en fait elles ont l'impression de pas assez s'occuper de leurs enfants, vous connaissez l'histoire comme d'habitude. De manière plus globale, ces conclusions, elles posent un petit peu des questions sur notre société. Moi, j'ai, j'ai trouvé qu'il fallait euh, revenir euh, peut-être euh, à la génération de nos grands-mères et de nos mères et ne pas oublier que pour elles, travailler a été une forme de libération. Cela leur a permis de sortir euh, de l'espace domestique et d'avoir un rôle social euh, ailleurs que chez elles. Là, tout d'un coup, avec le télétravail, on change toutes les normes et on observe euh, en quelque sorte une forme de recul. Euh, c'est comme si on reprenait collectivement un peu tous nos mauvaises habitudes. Euh, je suis sûre que si je n'avais pas été chez moi, eh ben, j'aurais même pas remarqué cette tache de graisse dans ma cuisine. Mais voilà, je me retrouve enfermée dans mon espace domestique et tout d'un coup, bah, je me transforme en super ménagère et c'est comme si je faisais renaître tout le patriarcat en moi, toute seule, <rire> sans l'avoir rien demandé. Et puis une dernière chose euh, que pose cette question et cette étude du Boston Consulting Group, euh, c'est la question de la création. Si les femmes sont coincées à la maison entre les couches et les mails, eh bien c'est pas sûr qu'elles ont un espace pour lire, pour écrire, pour rêver, pour peindre. Enfin bref. pour exercer une activité créative. La célèbre Virginia Woolf disait qu'il fallait une chambre à soi pour permettre aux femmes de se plonger dans la création littéraire. Eh bien, écoutez, si cette chambre est envahie par un tas d'obligations, pas sûr qu'on y arrive et pas sûr qu'on avance.
3: Merci beaucoup, Lucie, pour cette chronique. Je rappelle que tu es la Louise originelle. Et originelle, vous... oui. Originelle. <rire> Mais on passe le flambeau. <rire> euh, ouais, merci beaucoup. Donc On retrouve euh, ta chronique en podcastant Telma et Louise, ou bien le lobby, pour cette fois, euh, comme vous préférez. En tout cas, ça se passe sur vos applications de podcast. Lexie, vous êtes notre invitée. Ce soir, je rappelle que vous êtes la créatrice du compte Agressif Trans, et que vous publiez une histoire de genre, au pluriel, aux éditions Marabout. Ce qu'on entend à l'instant dans la chronique de Lucie, c'est que comme vous l'écrivez, les questions de genre sont partout. Parler de genre, ce n'est pas seulement parler de transidentité, c'est aussi de mettre des lunettes de genre. On, on voit s'exprimer à travers ces lunettes tout un, un ensemble de violences. Et à ce sujet, vous écrivez, les questions trans ne doivent plus être la patate chaude d'une époque qui a mieux à faire. Elles sont, d'une part, elles sont une part d'un continuum pardon, de violence du genre. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire en fait, quand on parle de, de genre,
9: on parle d'une réalité sociale, culturelle qui est omniprésente et à laquelle on aimerait cantonner les personnes trans sous prétexte qu'on en change, ou en tout cas qu'on a l'air d'en changer et que ça pose mille et une curiosités, mille et une questions. Sauf que les personnes cisgenres sont aussi concernées par ces questions et ces violences de genre. On parle souvent de violences entre les sexes, on parle d'attirance pour l'autre sexe. En fait, tout est une question fondamentalement de genre. Et cette histoire, de cette idée de continuum, c'est en fait, pour beaucoup de ces discriminations, pour beaucoup de ces violences, dans euh, les origines, elles sont communes, qu'elles touchent des euh, femmes cis, des femmes trans, des femmes euh, blanches, des femmes racisées aussi. Et euh, en fait, c'est cette euh, perméabilité des violences, c'est aussi de fait cette convergence qui est nécessaire pour euh, donner une ampleur et pour visibiliser aussi euh, la, les subtilités que ça prend, qui est, c'est absolument nécessaire.
1: Alors on va faire un petit retour euh, vers le passé avec vous Lexi, mais on ne va pas très loin, 2020 euh, c'était l'année du lancement du Fonds d'action sociale trans par Testé. on en a beaucoup parlé dans cette émission, c'était aussi l'année du coming out trans non-binaire d'Eliott Page par mm-hmm. exemple, de la sortie de l'excellent documentaire Disclosure sur mm-hmm. la représentation des personnes trans dans la pop culture, vous en parlez dans, dans Une histoire de genre, l'année enfin aussi du, du suicide de plusieurs jeunes hommes et femmes trans qui ont tout de même ému euh, l'opinion publique on en a parlé en janvier, et l'année enfin du documentaire Petite-Fille de Sébastien duchitz qui a été un, un immense succès en termes de audience etc., etc. Est-ce que 2020, c'était l'année trans, Lexi
9: Non, absolument pas. C'est, euh, une encore année, raté. C'est, c'est une année qui, en tout cas, a participé à un phénomène de visibilité grandissante, mais une visibilité qui est encore extrêmement mauvaise. Disclosure, c'est certainement l'exception à la règle parce qu'elle donne la voix directement à des personnes concernées. Petite fille, c'est au contraire ce qui est certainement la trace du système des représentations parce qu'on est face à un documentaire qui a un regard extrêmement fétichisant, extrêmement curieux sur le corps d'une petite fille, ce qui est quand même très étrange et qui finalement fait de la maman plus le sujet du documentaire.
2: On a vu récemment qu'il reste quand même du boulot on, dans la représentation. Je pense par exemple à un film où Catherine Fraud jouera un homme trans.
9: Aïe, aïe, aïe,
2: aïe, aïe, aïe. Qui est Maria Fabrice Luchini, qui oui. a été annoncée comme hilarant et provocateur. On se on se marre d'avance. Pourquoi est-ce que c'est important que ces rôles soient joués par des personnes concernées, Alexis
9: C'est euh, Alors, le compte Instagram représente trans, on parle extrêmement bien. C'est une question qui est à la fois... Euh, sociale, qui est politique, qui est économique. Euh, on parle beaucoup, euh, quand, on parle, quand il y a cette question qui est posée, de « oui, mais c'est le travail des acteurs, des actrices de jouer des situations qu'ils ne vivent pas ». C'est l'argument principal qui est avancé. On parle souvent de situations, on parle de personnes qui jouent euh, des pompiers, qui jouent euh, des, euh, des cuisiniers. On ne parle pas d'une identité, on parle encore moins d'une identité qui euh, est extrêmement mal connue et qui subit des discriminations euh, systémiques. On vous avait parlé effectivement des, des suicides dans la communauté. On n'en a, je crois, jamais eu autant qu'en en, dans la deuxième moitié de l'année 2020. C'est extrêmement dramatique. Et en fait, les représentations qui sont faites, elles s'attardent sur euh, une image extrêmement faussée des personnes trans. Mais, euh, et de fait, elles aussi donnent une image qui fait de la personne trans un ressort comique. Une personne cis le voit et trouve ça euh, en soi euh, intéressant, amusant. Une personne trans, elle voit à quel point ça manque. Il y a aussi la question d'engager des personnes trans pour jouer leur identité et du coup faire vivre et utiliser un ruissellement économique si on veut, c'est-à-dire pas générer du profit sur les identités trans pour ne jamais en faire profiter les personnes qui subissent. Euh, au-delà de la, façon de, au-delà de, de la question de, du jeu d'acteur, d'actrice, je crois aussi qu'il est important de voir l'aspect derrière la caméra. Il faut qu'il y ait des personnes trans dans l'écriture, il faut qu'il y ait des consultants, des consultants trans quand on parle de représentation trans. Il faut qu'il y ait... Euh, aussi des personnes, notamment dans les podcasts, qui, qui participent au, au montage pour pas complètement déformer des propos. C'est une question qui dépasse le fait de faire jouer des personnages trans à des acteurs et des actrices cis. C'est une question d'inclusion dans la vie économique euh, au sens large et encore plus quand cette vie économique, elle, elle profite, elle capitalise sur les transidentités. Alors vous
1: parlez beaucoup de représentation dans une histoire de gens. Euh, il y aurait beaucoup à dire encore sur le sujet. Il y a aussi cette, cette idée de communauté trans qui est très importante euh, dans votre dans votre livre. Et, et, et vous parlez, attention à pas tomber. Vous parlez dans, dans ce livre de l'injonction faite à la communauté trans de s'expliquer, de faire œuvre de pédagogie. Mm-hmm. Une injonction à laquelle vous, vous vous soumettez d'une certaine façon, que ça soit sur votre compte Instagram ou dans ce livre euh, qui sort, je le rappelle, chez Marabout. Est-ce que vous avez le sentiment parfois de subir une pression à la, à la pédagogie
9: Oui, bien sûr, euh, je la subis. Mon moins maintenant que j'ai décidé concrètement d'y une partie, de, d'y dédier une partie de mon temps, c'est-à-dire que maintenant il y a des moments où je, je sais que je le fais, c'est un travail, c'est devenu un travail à plein temps. Hein. Mais euh, en revanche, quand euh, ce cette ce moment de militantisme, ce moment de pédagogie, il est terminé pour moi. Euh, je suis Lexi et du coup euh, non, ça n'est pas mon. Je, je décide que non. Je pense que c'est très important euh, aussi pour d'un point de vue de, de pour la santé mentale des personnes trans de bien euh, réussir à, à entendre qu'on n'a pas à le faire et que, de fait, parfois, euh, on peut dire non.
2: Mais on a quand même l'impression que le militantisme, quand on est une personne trans, c'est un passage obligé, un peu inévitable. Le et...
9: militantisme, non. Par contre, la pédagogie, oui. On devient un peu pédagogue par la force des choses parce qu'en en fait, quand on est confronté à des situations où on fait face à des administrations, notamment, euh, un rapport d'autorité existe. Et on nous demande régulièrement de nous justifier pour avoir accès à des services dont on a besoin. Et dans ces moments-là, en fait, ce fameux rapport d'autorité, il fait qu'on bah, n'a pas le choix. Donc on devient effectivement pédagogue, on est forcé à l'être. Mais militant, militante, je pense qu'il y a une nuance euh, qui fait que non, on n'est pas forcément militant, militante.
7: Et du coup, comme, est-ce que comme dans l'engagement féministe, euh cette pression-là est de l'ordre d'une charge mentale pour une personne trans
9: Bien sûr. Il y a, euh, je crois, déjà féminisme et, euh, et transidentité, les deux euh, se, se complètent et les deux se suivent. Je suis une femme trans, j'ai besoin et du féminisme et des questions de lutte pour les personnes trans. On parle d'ailleurs d'un transféminisme. Euh, il y a effectivement une charge mentale qui est très claire et qui, euh, et qui en plus euh, a un impact bah, sur la santé mentale, mais qui en plus repose tellement sur... Des, notamment des remarques qui, sont, qui jouent sur des choses fondamentales. On nous rappelle à l'ordre sur le fait qu'on, serait pas, euh, qu'on sortirait d'un ordre de la nature. C'est extrêmement... Euh, euh, c'est, c'est, oui, c'est très fondamental. On sortirait complètement d'un tout un tas de normes. On nous y ramène tout le temps et sans jamais prendre le temps peut-être de réfléchir à euh, si la question de la biologie, de la médecine sont aussi objectives qu'on le pense. C'est toujours à nous euh, d'être ramenés à cette idée de euh, subjectivité constante, de sensiblerie et, euh, et c'est effectivement épuisant. Et c'est pour ça aussi je pense que euh, ce terme de déconstruction qu'on emploie souvent il est, euh, il est nécessaire euh, qu'il soit appliqué par les personnes cisgenres.
3: Et en termes de militantisme, vous vous êtes fait connaître non pas sur Twitter mais sur, ni sur Facebook, mais sur Instagram particulièrement, ouais. c'est un réseau qui est quand même très visuel, mmh. euh, très esthétique. Est-ce que Instagram, pour vous, c'est un réseau qui est plus apprécié pour euh, votre militantisme et pour la pédagogie Est-ce que vous avez, vous avez l'impression que c'est mieux
9: À vrai dire, j'ai pas, euh, en un sens, je n'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que je ne comprends rien à Twitter <rire> Et que Facebook, j'ai la flemme d'y aller. Donc Instagram a surtout, avait surtout l'avantage d'être assez instinctif dans son utilisation. Ce dont j'avais absolument besoin étant terriblement nul avec la technologie. Euh, ensuite, effectivement, les capacités, les, les possibilités visuelles, moi, m'intéressaient beaucoup parce qu'on peut, euh, peut jouer sur le fait de repartager, par exemple, des articles de presse, quelque chose de très objectif. On montre directement euh, la transphobie là où elle est. Ça permet aussi de faire, au contraire, des choses beaucoup plus heureuses pour partager, euh, notamment, des anecdotes. C'est quelque chose que j'aime bien faire, moi, sur le compte, des anecdotes de vie de joyeuse de personnes trans. Donc, euh, ça permet une, une palette de, 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 d'émotions dans ce qu'on transmet qui, euh, qui m'intéresse. Et ça permet aussi d'écrire plus de... C'est combien, c'est 24 caractères sur Twitter mmh, 240. 240. Ah ouais, ouais, ouais. Je ne sais même pas ça. Ça permet d'écrire un peu plus. En 24, ouais. on peut écrire
1: trans", quoi, ça C'est super. C'est <rire> Louise un a une trop. question.
7: Euh, oui, je voudrais savoir... Euh... Comme vous avez fumé à vous seul un gros travail de pédagogie euh, avec ce compte Instagram, maintenant un livre qui euh, pour moi est vraiment une véritable encyclopédie. (rire) (rire) Euh, Est-ce que vous avez le sentiment de vous sacrifier, vous, pour que les autres n'aient pas à le faire Est-ce que vous avez un système pour vous protéger du burn-out militant
9: Alors, le sentiment de me sacrifier, absolument pas parce Que j'ai les privilèges euh, qui m- pour pour pouvoir faire ce travail et que je veux le faire euh, parce que aussi je ne suis absolument pas seul. On est vraiment énormément de personnes trans euh, à militer sur Instagram. Je pourrais mentionner euh, le compte Bienveillance en spray, euh, le compte euh, euh, d'Elija qui s'appelle Trans Noir, le compte de euh, Léon Chapuis qui s'appelle Salin Léon. On est vraiment énormément et euh, en fait derrière les publications, on se parle constamment entre nous, on se donne beaucoup de force. Donc euh, j'ai un compte qui est peut-être l'un des plus visibles, mais qui est loin d'être le seul. Et en fait, ce travail de, de, de collectif, il, il fait qu'on se complète aussi à la fois dans les informations, dans le ton. Donc C'est, c'est un vrai travail collectif. Et ça aide, en fait, à, à tenir... Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Mmh. Euh, je montre que le bout de l'iceberg de toute la haine que je peux recevoir, c'est, c'est vraiment quotidien. Mmh. Donc, le fait de sentir qu'il y a une vraie, une vraie force euh, collective, ça aide beaucoup. Je pense aussi que... Il est nécessaire de cloisonner très strictement des moments où Instagram n'existe pas dans sa vie euh, et où, justement, on n'est pas le la militante parce que, surtout là, avec le livre, bon, il y a une nouvelle visibilité. On demande de parler et, et je suis pas le moi de tous les jours. Donc, bien réussir à avoir des moments très séparés, ça aide.
3: C'est donc ça votre système pour ne pas faire de burn-out militant. Non,
9: j'en fais quand même. Mais euh, ça a les lie. J'ai
7: envie
3: de dire. Et alors sur, un, sur Instagram, il y a un autre phénomène qui est très marquant. Il y a beaucoup de comptes militants féministes ou LGBTI qui sont victimes de ce qu'on appelle un shadow ban, mm-hmm. voire de censure. Euh, pour rappel, pour nos auditeurs, le shadow ban, c'est quand l'algorithme d'Instagram essaye de lutter contre. Euh, de lutter contre des contenus homophobes ou pornographiques, sauf qu'aujourd'hui l'algorithme est extrêmement grossier et va pénaliser des comptes militants en diminuant leur visibilité par exemple. Il y a aussi la censure d'Instagram sur certains mots ou sur certaines photos dénues par exemple et même à visibilité euh, militante. Euh, est-ce que ça vous est arrivé, euh, que ce soit le shadow ban ou la censure et pour quel type de poste
9: Ah oui, mais c'est quasiment quotidien, honnêtement. Et quand, euh, enfin, dans les différents comptes militants, en fait, il y a une sorte de constante du shadow ban, mais euh, qui change de compte. euh, Ça touche effectivement euh, des contenus, notamment les hashtags qui sont utilisés. Il y a eu pendant une période beaucoup de selfies de personnes trans, mais complètement habillées, qui étaient censurées juste parce que le hashtag trans était utilisé. Ou alors, on mettait un filtre contenu sensible. Mm. Euh, le hashtag grosse qui est complètement invisibilisé. Barbara Butch en a beaucoup parlé. Euh, le hashtag lesbienne qui, pendant un temps, ne faisait apparaître que du contenu pornographique. Euh, j'avais eu l'occasion, avec plusieurs autres militantes, d'échanger avec les responsables de la modération de contenu Instagram et Facebook, qui nous avaient expliqué qu'une des... qui avait déjà avoué que le shadow ban était réel, ce qui était déjà un, un vrai, une vraie on réussite. Ça, oui. ouais. Et qui nous avait expliqué que Le Shadowban était souvent la résultante d'une modération humaine et d'une considération que le contenu qui a été partagé était fake news. Ça laisse un peu. euh, Ça laisse apprécier toute la considération qui est donnée. au, au contenu qui est créé et mmh. ça montre aussi à quel point on a besoin que cette modération humaine, elle soit faite par des personnes qui comprennent ce qu'elles regardent et ce qu'elles lisent. En,
1: en quelques mots, euh, rapidement, et j'ai conscience pourtant que ma, ma question est, est super lourde, <rire> quels sont les prochains combats pour les, pres- pour les personnes trans, selon vous, Lexi
9: alors Si on parle d'une urgence très concrète, euh, réussir à faire modifier la loi bioéthique, même si je pense que ça... Voilà, que c'est un vœu pieux, mais cette loi, elle est transphobe, elle est lesbophobe, elle est euh, raciste. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y a euh, réussir à faire euh, faciliter les changements de prénom et de mention de genre à l'état civil qui sont encore euh, ça judiciarisés. Ça prend combien de temps, déjà bah, Ça l'idée. dépend. Le changement de prénom peut être assez rapide, mais il faut pour ça que la commission municipale euh, n'estime ouais. pas que l'arrêt de demande est illégitime. Encore aujourd'hui, j'ai reçu deux messages de personnes différentes qui se sont vues refuser leur changement de prénom. Euh, pour le changement de mention de genre, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre jusqu'à un an, donc c'est encore long. Et c'est encore une fois à l'appréciation de juges cisgenres. Mmh.
1: Merci mmh. beaucoup Lexi d'être passé euh, par les studios de Radio Campus Paris ce soir. Vous restez avec
9: nous, oui. Une
1: histoire de genre, c'est donc votre premier livre. Il est sorti aux éditions Marabout. il est 20h32, presque 32. On va dire 32, on va retrouver Antoine, le libraire de l'équipe. Salut Antoine. Salut Colin. Euh, Antoine, qu'est-ce qu'on trouve ce mois-ci dans la bibliothèque du lobby
4: Ben Des femmes, évidemment, on lit des femmes. Euh, Tout d'abord, quelques chiffres histoire de savoir où on en est. Si les femmes écrivent autant que les hommes et soumettent donc autant de manuscrits que les hommes aux maisons d'édition, celles-ci publient toujours deux fois plus d'hommes que de femmes. Toujours confondu, un livre écrit par une femme se vend jusqu'à 45% moins cher qu'un livre écrit par un homme parce que les femmes publiées sont plus souvent autrices de romans et que les romans sont généralement moins chers que les publications scientifiques ou même les bandes dessinées, des genres dominés par des auteurs masculins. Enfin, les autrices gagnent 9% de moins que les auteurs, à noter que cet écart est considérablement réduit dans l'édition indépendante.
1: Alors Antoine, pourquoi faut-il forcément lire des femmes Dis-nous.
4: Bah, l'argument politique euh, de l'égalité ne suffit pas. La réponse, elle est scientifique et les femmes existent et ont toujours existé. Elles représentent une large moitié de la population humaine et se priver de ce qu'elles ont à écrire, à dire sur le, leur expérience du monde, revient à construire, à partir d'une somme de connaissances amoindries, une histoire biaisée, euh, une image de la réalité incomplète et donc forcément fausse.
1: Et donc, qu'est-ce qu'on peut lire euh, pour rattraper le coup, Antoine
4: alors, j'aurais des dizaines d'autrices à vous recommander Monique Wittig, Julie Butler, Virginia Woolf, euh, Annie Arnaud. Mais je vais essayer de vous mettre sur la piste de publications récentes qui traitent le, le rapport au genre, le rapport au corps et qui reflètent aussi euh, ces figures euh, importantes. Il euh, y a Vilaine Fille de Pauline Verdusier. L'autrice et journaliste dialogue avec des femmes, notamment travailleuses du sexe, et dénonce l'injonction à la respectabilité qui pèse sur les femmes, un état des lieux, des normes sexuelles et des rapports de genre en 2020. C'est engagé, intime, politique, c'est aux éditions Anne Carrière. Présente, Ville Média Politique, quelle place pour les femmes, aux éditions Alary et La Poudre, qui consigne une partie des entretiens réalisés dans le cadre du podcast éponyme aux éditions Marabout. deux livres qui poursuivent l'engagement et le travail de la journaliste et militante féministe Lorraine Bastide, qui signe également la postface postface, de la réédition du Scum Manifesto de Valérie Solanas, édité pour la première fois en 1967, un basique de l'artillerie littéraire féministe. On en profite pour saluer nos consorts du podcast féministe et inclusif euh, Entre nos lèvres, auquel Lexi a participé, Fred Colby aussi que nous recevions en décembre, Céline Malveau et Margot Roll viennent de sortir aux éditions Michel Laffont un très beau livre, très bien construit, inspiré de toutes les thématiques développées par leurs invités dans leur podcast, vous avez déjà envie de l'avoir dans votre bibliothèque, c'est promis. Euh, je ne pouvais pas faire cette chronique sans vous parler de la nouvelle revue trimestrielle féministe qui observe et questionne la société Post Me la déferlante, qui vient de voir le jour grâce à un financement partici- participatif. Il s'agit d'une revue créée et dirigée par des femmes pour donner la parole aux femmes et rendre visible leur vécu, leur combat. Le dossier du premier numéro s'intitule Naître, qu'il s'agisse de naissance sous X, de celle d'une femme transgenre ou encore de celle d'une revue. On y croise notamment Céline Siama, Nierno, Alice Zénitaire ou Amandine Gay. Il y avait aussi euh, un livre sorti l'année dernière, Les chants du placard, de l'autrice féministe trans et militante Luz Volkman, un texte queer, poétique et radical qui remet en question les normativités. Et puis, euh, donc c'est aux éditions Blast. Et je voudrais terminer avec un peu de poésie, Trois femmes, Trois poétesses. Tout d'abord Lisette Lombé, autrice et artiste belgo-congolaise, qui a publié Brûler, brûler, brûler. Aux éditions L'iconoclaste, c'est un recueil de poèmes féministes engagés, enflammés, forcément politiques. Cécile Coulon, dont le recueil Les Ronces convoque une poésie du quotidien, euh, ressort au, en poche aux éditions du Castor Astral. Et toujours chez le même éditeur, on retrouve la poétesse et journaliste euh, Rim Batal, euh, qui est marocaine et qui publie Les Quatre de l'All Inclusive. Et en librairie, bien sûr, on soutient le livre de Lexie, Une histoire des genres. Écoutons les femmes, lisons les femmes. Toutes les femmes.
1: Et c'était Antoine. (rire) Tout à fait. Merci beaucoup Antoine. Merci pour cette chronique. Je précise qu'on te retrouve sur le compte Instagram, les livres du lobby, où tu mettras toutes ces références. aussi.
7: Le lobby,
10: Radio Campus Paris.
1: Et après les livres, les disques, puisqu'il est justement temps de marquer une pause musicale dans cette émission, salut XP Salut Colin Créateur des disques du lobby, une plateforme qu'on retrouve sur saint où tu mets chaque mercredi à l'honneur des artistes LGBTQI+, qui proposent des morceaux inédits, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui
0: Eh bien Colin, à part vous faire écouter le bruit de mon pied dans la <rire> chaise quand j'arrive dans le studio, euh, ce mois-ci j'ai envie de vous parler de Chita, de son vrai nom Marina Wilson, elle est à la fois DJ, productrice ou encore graphiste, euh, c'est Hyperactive est aussi une grande militante, elle a créé en 2018 le média Black Square qui met en avant les artistes afro-descendants, aussi bien dans les domaines musicaux que mode ou culturel au sens large. Vous pouvez la croiser sur Clubbing TV, sur Radio Nova ou chez les copines de Barbie Turix et vous verrez, l'énergie qu'elle développe dans ses DJ sets ne peut laisser personne indifférent. En avril dernier, Chita a sorti un long EP de 8 titres dispo sur son bandcamp et je vous propose d'écouter tout de suite Afro Weirdo. Un morceau qui puise aussi bien dans la trappe et le com et qui représente bien toutes les inspirations afro-électroniques de l'artiste. Cheetah, afro-weirdo, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
1: Écoutez, Afro Weirdo de la DJ Chita. Je suis désolé, j'ai dû couper le morceau. Super tôt XP, c'était sur Radio Campus Paris, le choix musical d'XP. Merci infiniment. Avant qu'on te quitte, tu as quand même un rendez-vous à nous donner, je crois.
0: Oui, le 14 mars, je vous l'annonce en exclusivité à la Gaîté Lyrique, il y aura un événement en live stream de l'Union des cultures festives LGBTQ+, avec des lives musicaux, des talks, et notamment, puisque les choses sont bien faites, il y aura un DJ set de Chita. Ce sera le
1: 14 mars. Et à l'affiche des disques du lobby demain sur Soundcloud
0: Demain, on retrouve l'artiste Amélie Boutet qui nous récitera du euh, Rimbaud sur de, sur de l'accordéon. Voilà. Et bah
1: merci beaucoup. Donc à, à retrouver oui, sur Soundcloud. Voilà. Demain, lien à retrouver dans la description <rire> du podcast ou sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby. Merci. merci. Allez, lobby X, euh, le lobby X, Thelma et Louise, ça continue jusqu'à 21h. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter.
10: Radio Campus
2: Paris.
1: Et à 20h39, puisqu'on est extrêmement en retard, on va ouvrir le dossier d'actualité de cette émission. Victor
2: oui, fin janvier, euh...
1: Guillaume T, un jeune militant communiste, dénonçait
2: sur Twitter ses deux agresseurs, l'élu Maxime Cochard et son compagnon Victor Labie À la suite de ce message, des centaines de témoignages ont influé sur Twitter sous le hashtag MeTooGay. Plus de trois ans après la vague MeToo, le milieu gay semble enfin connaître son mouvement de libération de la parole. Alors pourquoi ce temps de retard dans la communauté et que restera-t-il de ce mouvement Ce sont des questions qui agitent la communauté gay depuis quelques semaines et auxquelles nous voulions réfléchir ensemble dans le lobby. Durant la préparation de cette émission, nous avons eu la tristesse d'apprendre que Guillaume s'était donné la mort dans sa chambre d'étudiant. Nous tenions à lui rendre hommage et nous espérons, à travers ces échanges, prolonger son combat. Nous avons avec nous deux invités ce soir. Thelma, je te laisse nous les présenter.
3: Oui, nous sommes d'abord avec Clémence Alzard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste pour France Culture, membre de l'association des journalistes LGBTI, vous avez coprésidé... Euh, vous avez signé depuis début décembre une série documentaire baptisée « Violet, une histoire de domination », une analyse des violences sexuelles qui fait entendre la voix de nombreuses victimes. Et puis avec nous également, nous sommes avec Arnaud En Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie à l'université de Bordeaux où vous enseignez la sociologie du genre et des discriminations. Et je signale au passage que vous venez de faire paraître un ouvrage « Déprivilégier le genre ». C'est aux éditions Double Ponctuation. Arnaud-Alexandra, on va commencer avec vous. Justement, cette vague MeToo Gay, est-ce que vous l'aviez
5: vu venir Alors, Très sincèrement, euh, non. Je crois que les sociologues ne sont pas des, des cartes donc euh, évidemment non. On peut toutefois être particulièrement étonné de constater euh, le temps qui s'est écoulé entre le premier article de Mathieu Fouché, euh, je crois en septembre 2020, sur la question du MeToo Gay et l'apparition hein, des euh, premiers témoignages sur les réseaux sociaux.
1: Effectivement, et, c- cet article de Mathieu Fouché donc a retrouvé sur Vice euh, était extrêmement intéressant et important. Et On aurait pu penser qu'il, qu'il, qu'il débloque un petit peu la parole, mais en plus de, de ces six mois qu'il y a eu de, de latence depuis cet article, il y a eu quand même les trois ans, trois ans et demi depuis MeToo. Comment est-ce que vous attendez euh, ce temps de décalage par rapport à cette première vague de libération de la parole et de l'écoute
5: Alors c'est compliqué à à, à définir, hein. on est quand même dans une actualité brûlante, mais on pourrait peut-être donner quelques hypothèses, je je vous laisserai les discuter. D'abord une première hypothèse, celle d'une socialisation différenciée hein, chez les garçons et chez les filles, et donc on n'apprend pas aux garçons et aux filles les mêmes notions de consentement, les mêmes notions de violence sexuelle, la même pesanteur. Et par conséquent, les mêmes expériences ne se font pas, ne s'éprouvent pas à même les corps chez les garçons et chez les filles. On peut aussi peut-être penser à une hyposensibilisation des gays hein, sur ces questions, contrairement euh, euh, aux aux femmes, notamment du fait de la mobilisation des, euh, des associations féministes. On peut aussi penser à, à cette idée hein, que l'imaginaire et les chiffres sur les agressions situent plutôt la prévention du côté de, de l'hétérosexualité, euh, n'aidant donc pas euh, la parole, la, la prise de parole, mais aussi l'écoute euh, des victimes. Peut-être aussi qu'on pourrait mettre en avant la question de la centralité de la sexualité, des rencontres, des mises en relations sociales euh, sur la base euh, érotique ou sur la base de rencontres sexuelles euh, dans le milieu gay, qui là aussi ne sont pas des interfaces qui vont plus plus généreusement favoriser la sensibilisation, la prévention aux questions de violence et, euh, et de consentement. Quand même, j'aimerais mettre en avant hein, euh, la différence entre la mise sur agenda politique des questions euh, d'agression, de violence, euh, de viol euh, dans les communautés euh, gays et dans les communautés euh, féministes. Je crois que là, nous sommes sur deux logiques qui ne se euh, superposent pas en termes de temporalité, mais aussi en termes de capacité à imposer. Euh, Un débat euh, politique, une mise sur agenda politique. Malheureusement, il aura fallu attendre ce drame euh, de Guillaume pour que la parole se libère.
7: Euh, Clémence Alzard, dans votre série documentaire consacrée au viol, on entend l'autrice Mathilde Forget qui est au centre de votre série et qui a été elle-même victime. Elle euh, a ses mots très forts, elle dit le viol, ce n'est pas du tout quelqu'un qui n'a pas réussi à coucher avec une femme et qui la force, c'est un projet de destruction misogyne. Et je voudrais, avant qu'on aille plus loin, qu'on s'arrête sur cette définition du viol. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on retrouve là une lecture féministe du viol qui permet finalement aux femmes de se réapproprier le récit du viol qu'elles ont subi
6: euh, bah, je pense que ce que ce que ce que ce que dit cette définition, c'est que c'est que oui, le viol est affaire de de pouvoir et qu'il euh, s'agit euh, pas d'un malentendu entre deux partenaires sexuels. C'est pas euh, c'est pas tout à coup euh, on s'est pas entendu sur sur le script. C'est effectivement euh, quelqu'un qui euh, qui s'arroge le droit de s'approprier. Euh, un corps, ce quelqu'un, c'est 98% des, des hommes et, et très souvent des femmes, même si ce que je voulais dire par rapport à ce que Arnaud Alessandrin vient de dire sur la, sur la question de, des, des corps gays aussi, il y a beaucoup de, de, de gays qui sont, qui sont violés dans l'enfance. Je pense que l'enquête de, de Mathieu Fouché, par exemple, mettait ça en valeur aussi euh, sans ambiguïté, la forte prévalence des... Euh, des euh, des personnes LGBT victimes de, de, de violences sexuelles intrafamiliales par exemple. Et donc, oui, un projet de, 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 de destruction, le, le viol comme, euh, comme, comme domination, comme, comme droit de s'approprier un corps, oui, je pense que c'est une définition, effectivement, féministe euh, du viol, en tout cas qui politise la question des violences sexuelles, qui ne fait pas… Qui, qui sort de ce registre du, euh, du malentendu entre deux partenaires. Ouais, je pense que ça, ça dit des choses assez clairement,
3: Et dans quelle mesure euh, cette lecture féministe du viol, donc, peut, peut aider à comprendre euh, la vague Me Too Gay selon vous, Clément Salzar' <rire>
6: Euh, comment est-ce qu'elle peut aider à comprendre la vague « Me too gay ». Alors je ne sais pas si c'était l'idée de cette définition, mais en tout cas de dire que, qu'il s'agit de, d'un projet de destruction, Ça, je pense que c'est effectivement euh, valable pour, euh, pour ce qui se joue entre deux hommes aussi. Moi je ne sais pas si je, suis, si je me sens très à l'aise ou légitime pour parler de ce qui se joue dans les dynamiques de pouvoir entre, entre gays, Ce qui me semble en revanche assez assez clair, c'est qu'on est est baigné de ce ce système de domination, on est dans une culture, on grandit dans cette culture hétéropatriarcale où des masculinités sont façonnées, certains comportements euh, masculins, notamment de prédation sexuelle, sont valorisés, autorisés culturellement, euh, euh, socialement. Et que, euh, et que du coup on, on intériorise un certain nombre de, de normes, surtout si on est un homme, ça je, je, euh, je, enfin, je, je le suppose, et, euh, et que ce, ce qui peut aider peut-être à, à comprendre, c'est de dire, enfin que ce que cette définition peut aider à comprendre, c'est, que, euh, c'est qu'il s'agit toujours de nier... Euh, l'autre, enfin je veux dire quand il quand y, y a viol il y a négation euh, de l'autre et, euh, et je pense que c'est ce qui est contenu dans, dans, cette, dans, dans cette expression projet de, de, de destruction et euh, donc oui ça je pense que c'est, c'est valable effectivement pour euh, les violences sexuelles faites aux gays
7: et avec MeToo, on avait parlé euh, de, de révolution, on a dit que les relations entre les hommes et les femmes seraient changées à tout jamais euh, pourtant c'était, c'était il y a bah oui justement, pourtant c'était il y a trois ans et demi et encore, euh, encore aujourd'hui, euh, je, je prends par exemple euh, les, des accusations contre Gérard Depardieu, c'est, c'est des faits qui, seraient, qui, qui, qui auraient eu lieu de, plus récemment que, que le premier MeToo. Donc est-ce que c'est vrai que, que tout a changé et est-ce qu'on ne serait pas bloqué à l'étape 1 Comment on fait pour avancer
1: L'étape 1 étant peut-être étaler des traumatismes euh, sur Twitter avec des hashtags.
6: Voilà <rire> Oui, bah en fait, disons que en fait, les victimes de viol font leur part du job. Elles parlent, elles luttent, elles manifestent, elles théorisent. Il euh, y a une littérature sur le viol euh, académique, euh, effectivement, euh, des, des témoignages, euh, pléthore de témoignages depuis, euh, depuis 50 ans. Euh, après, il y, y a toute une part du, du travail qui appartient pas aux victimes de viol, justement, qui appartient aux agresseurs, et à, comment est-ce que, justement, la prise de conscience, c'est à, c'est à eux de, de l'avoir, pas, pas à nous, effectivement. Je pense que c'est, c'est vague de libération de la parole, euh, qu'est-ce qui est libéré, exactement. Je pense que c'est très important qu'on discute entre nous, que ce soit des, des moments où nous... On se lit, on se, on se retrouve, on dit on « dit, ah ouais, toi aussi, et moi aussi », et tout ce qui se passe est hyper important. Mais, euh, mais ce, qui, ce qui se joue maintenant, c'est une prise de conscience du côté euh, des, des dominants. Et c'est peut-être pour ça que, que tout n'a pas changé, c'est, que, c'est qu'en face, il y a quand même… Euh, une surdité bien pratique, euh, une volonté de ne pas, de pas se questionner, de ne pas faire un examen de conscience. Et, euh, et, et que c'est ça qui fait qu'on peut avoir l'impression de, de faire du surplace et qu'il y a une forme de surplace. Et qu'on voit bien aussi que quand on essaie de politiser à cette question des violences sexuelles, de nommer les agresseurs, de dire que, c'est 98%, que 98% des agresseurs sont, sont des hommes, euh, bah, tout à coup c'est des comptes féministes qui sont censurés, c'est euh, des victimes de viol qui sont empêchées de parler. Donc oui, on voit bien que ça bute, enfin ça, ça cogne très clairement un, un endroit et que, et que c'est là où il où y a une forme de, de stagnation et que c'est effectivement pas la révolution qu'on... Qu'on souhaite.
1: Arnaud Alessandrin, Clément Salzar nous disait à l'instant euh, la prise de conscience, elle doit être de leur côté, pas du nôtre. Euh, l'ennui, un peu, si je puis dire, avec d'immenses guillemets, avec MeTooGay, c'est qu'il n'y a pas vraiment de côté euh, de dominant et dominé. Quoi. La honte ne change pas de camp, elle, elle reste toujours du côté des, des hommes. Est-ce que malgré tout, euh, nous, on va, après cette vague de, de témoignages et de libération de la parole, et peut-être de l'écoute aussi, hein, c'est toujours là la question, on va à notre tour pouvoir parler, légitimement ou pas, vous nous direz, de, de, d'un après, d'un avant et après MeTooGay, d'une drague avant et après tout gay
5: Pour rebondir euh, sur ce que vient de dire euh, Clémence, euh, d'abord, euh, je crois que les, les chiffres et Clémence a raison, hein, montrent que les violences intrafamiliales, euh, notamment hein, les, 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 du côté des, des victimes hein, euh, euh, de violences sexuelles hein, intrafamiliales, les gays ne sont pas épargnés, l'enquête Virage l'a montré, limiter donc la violence sexuelle à la drague euh, avec des gros guillemets, hein, vous, vous, vous l'entendez comme ça, euh, me semble statistiquement compliqué. Euh... Deuxièmement, je crois que Clémence a aussi énormément raison lorsque elle dit que les choses n'ont, n'ont pas tant changé que ça, que certes, la dimension numérique permet une facilitation de la prise de parole, pas forcément d'ailleurs une facilitation de l'écoute. Vous remarquerez que l'on fait reposer sur des associations, donc sur des bénévoles majoritairement, le fait d'accueillir la parole, le fait d'accompagner aussi les victimes. Je stipulerai à cet égard que les associations LGBT sont moins bien fournies historiquement que les associations euh, féministes en matière de financement, en matière de professionnalisation et que là nous sommes sur un vrai différentiel en matière de structuration, d'écoute, de la parole, d'accompagnement et de politisation euh, de cette question. Peut-être aussi qu'on peut rappeler qu'en effet, euh, si le hashtag MeToo n'a pas fait énormément bouger les lignes, notamment du côté du masculin, euh, le hashtag MeToo gay euh, produit les, les mêmes effets. À la euh, différence qu'on peut peut-être souligner qu'il n'y a pas d'un côté les agresseurs et les dominants, de l'autre les dominés euh, et euh, les agressés, qu'entre les deux il y a des témoins. Et là, je crois qu'on voit un frémissement du côté des témoins dans les enquêtes que nous menons, notamment du côté des plus jeunes, notamment du côté des étudiantes et des étudiants. On voit que le rôle de témoin des violences, on voit que le rôle de témoin auditif euh, des récits est plus euh, mobilisé, mieux saisi, mieux compris. Peut-être alors que c'est de ce côté-là aussi qu'il faut euh, travailler politiquement, associativement, de manière à ce que les paroles ne soient pas simplement jetées en l'air, perdues, puisque politiquement, vous le voyez bien, les budgets ne sont pas alloués ni aux associations féministes, ni aux associations LGBT. Peut-être que les témoins seront, euh, en tout cas c'est mon hypothèse, une des pierres angulaires du changement.
1: Donc on a quand même de quoi rester un petit peu optimiste peut-être, Arnaud Alexandre.
5: Bah, je crois que si euh, on commence à discuter euh, en euh, ne soulignant que notre pessimisme, euh, alors que la parole se libère, ce serait euh, un, un, un petit peu dérangeant. On dit aux personnes parler, si on continue à dire il n'y a pas d'espoir, je crois que, euh, euh, clap de fin, on tire le rideau.
1: Et on va devoir déjà... Oh, pardon, Clémence Salazar, vous vouliez peut-être réagir
5: non, moi je suis, enfin, je suis complètement
6: d'accord avec ce que vient de dire Arnaud sur euh, les silences effectivement des témoins et c'est ce qui permet aussi que, euh, enfin, que, que perdurent ces violences-là, c'est euh, effectivement si, on, si, si les témoins, et s'il y a plus cette conjuration des, des silences, euh, si les témoins parlent, effectivement on peut peut-être avancer collectivement.
1: Merci beaucoup à vous deux, je dois déjà vous laisser sur ces mots, mais vous restez avec nous pour jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 21h. On va tout de suite prendre la route de la diagonale du queer pour retrouver Gwynne Deschamps.
6: Ils sont dans les campagnes, le lobby, ils sont dans les villes, ils
10: sont sur Radio Campus Paris. Salut Max Salut Colin
1: La Diagonale du Queer, c'est donc ce moment de l'émission où on regarde les initiatives LGBTI qui se font loin de Paris. De quoi est-ce qu'on parle ce soir
10: Alors ce mois-ci, j'avais un peu envie de te parler de l'un de mes rêves. Ce serait un lieu où on évoluerait loin de tout, en pleine campagne, où les maîtres mots seraient inclusivité, partage, écologie, un lieu d'échange pour les femmes et pour la communauté LGBTI. Une utopie Eh bien détrompe-toi parce que l'équipe de The Team a su lire dans le cœur de milliers de queers des champs, et elle lance son écolieu, c'est-à-dire un lieu axé sur l'écologie, la vie en communauté, l'autosuffisance, un écolieu donc baptisé le village aux dames. The Team, en quelques mots, c'est un collectif lesbien qui organise partout en France des événements culturels et festifs pour favoriser le lien social, lutter contre l'isolement, la maltraitance, la discrimination… Elles sont déjà à l'origine de Chantiers Solidaires dans les Pyrénées, d'un festival l'été dernier à vic sur gartempe ou encore de Rosisobus, un camping-car vintage qui est parti en juin 2020 rencontrer les adhérentes de l'assaut isolées dans les campagnes françaises. Évidemment, Colin, tu imagines bien que tout cela a de quoi faire battre le petit cœur de nombreuses lesbiennes, et le mien en premier.
1: Oui, j'imagine assez bien. Alors, euh, venons-en à ce village aux dames dont tu viens de nous parler. De quoi il s'agit Raconte-nous un peu.
10: Eh bien, Colin, ce sera un village écotouristique où tu pourras te ressourcer quelques jours. Ce sera aussi une résidence pour les artistes et les nomades parmi nous pourront y poser leur camion. Ce sera aussi un lieu festif avec de nombreuses manifestations culturelles comme des expositions ou des concerts. Enfin, évidemment, si jamais vous vous souvenez de ce qu'est un concert. Il y a des stages aux thématiques variées sur la biodiversité ou l'éco-construction, des chantiers participatifs, des ateliers de pratique artistique qui seront aussi proposés. Et c'est même pas fini. Parce que parmi les infrastructures prévues, on retrouve une bibliothèque, un espace de coworking, une salle de méditation, un bar, une brocante. Bref, cité de passage, impossible de t'y ennuyer et pas faire de belles rencontres. Et le lieu n'est pas encore révélé, mais en tout cas, on sait que le rendez-vous est donné quelque part dans le sud-ouest.
1: Bon Max, en gros, on dirait que toutes les passions de ta vie sont réunies en un seul et même endroit. quoi.
10: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Lorsque j'ai découvert l'initiative du Village aux Dames sur Instagram il y a quelques semaines, c'était presque trop beau pour être vrai en fait. Ces dernières années, les écolieux et les projets de nouveaux habitats en accord avec des valeurs écologiques fleurissent un peu partout en campagne. C'est un véritable témoin du basculement collectif de la pensée, une prise de conscience de l'urgence écologique et d'un désir commun de repenser nos rapports sociaux, notre rapport au travail aussi. En bref, c'est un moteur de changement. Alors un écolieu LGBT inclusif et intergénérationnel, c'est à la fois une pépite, mais aussi et surtout une nécessité. D'ailleurs, la campagne de financement le prouve. Lancé sur Lul, le premier palier de 15 000 euros a été très largement atteint, puisque plus de 30 000 euros ont été récoltés. Et pas de panique si, comme moi, vous êtes arrivé un peu après la guerre, il est toujours possible de soutenir le projet grâce à des dons ponctuels ou mensuels via OKPAL. Bien sûr, le lien est disponible dans la description de la page Insta du projet.
1: Et sur le site, évidemment, de Radio Campus Paris, à la page du lobby. Merci beaucoup, Max. On se retrouve sur ton compte Instagram, évidemment. et le mois prochain, dans le lobby. En tout cas, j'espère. À très bientôt.
10: À très bientôt.
1: Et on arrive déjà au terme de notre heure d'émission spéciale, ça a été un peu expéditif, hein. cette fin on a juste le temps pour un agenda, Lexi qu'est-ce qu'on fait en ce mois de mars
9: Alors on a parlé de littérature et de musique, moi j'aimerais vous recommander un court métrage d'animation qui s'appelle Les Lèvres Gercées, réalisé par euh, Kelsey Fung qui est une artiste non binaire absolument incroyable.
1: Clémence Alzard, si vous êtes toujours avec nous, qu'est-ce qu'on fait en mars
6: oui, ouais, je vous entends pas très bien, mais je pense que c'est à moi. Donc oui, ouais. ma recommandation culturelle, c'est Mathilde Forger. Donc vous avez peut-être entendu mm-hmm. dans la série Doc, son prochain roman de mon est publié à chez Grasset le 24 mars prochain. Et C'est un récit pour Altan qui dit la violence à laquelle les victimes de viol sont confrontées après avoir déjà vécu euh, l'enfer du viol. Et on se marre aussi parce qu'on vit et que Mathilde Forger est drôle. Et puis son écriture dissèque et rencontre, comme euh, moi personnellement je ne l'avais jamais lu, la violence absurde et kafkaïenne de l'après, le regard de la société, le parcours judiciaire où la victime de viol est présumée coupable. Merci Donc, voilà, beaucoup de cette
1: C'est noté. Euh, Arnaud Alessandrin, une petite recommandation pour ce mois de mars
5: Une grosse recommandation, je reprends le slogan féministe, pour compter politiquement, il faut compter numériquement, et donc je vous conseille le livre qui est sorti au mois de janvier, je m'excuse, il fait 500 pages, c'est le rapport de l'INED, issu de l'enquête Virage sur les violences de genre et sur les violences sexistes et sexuelles.
1: Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Euh, dans un instant, sur Radio Campus Paris, c'est vrai rap français. Merci beaucoup Alexis clément Salzar et Arnaud Alessandrin d'avoir été avec nous ce soir. Merci. La prochaine émission de oui, c'est le 8 mars à 21h, si je ne m'abuse, une émission spéciale oui, juste. pour le 8 mars. Et, euh, et puis voilà, Et nous, on, on se retrouve le 30 mars et sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Instagram géré par Antoine, d'ailleurs, que je remercie. On remercie surtout Margot Page qui était à la réalisation ce soir. Belle soirée sur Radio Campus Paris.
5: campus Paris.